0: 警告！十秒钟后即将登陆地球，快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。那今天
1: 星期三的时,时间来在我们节目现场的，那大概呢隔隔周呢我会就就就会呢把它把他找<笑>找找来。那因为有关军事的问题，他们讲这些军事的问题，不不只是你对于军事感不感兴趣，或者对一些呢军事科技，因为军事的核心是科技了。那除了对于军事科技呢，懂懂不懂？那每一种的装备本身呢，总有一些的机密性。老实讲，就公开的信信能、猪猪员那些，大概都还是小小事情。它总有一些的细节的部分呢，是我们不太懂的。那这个呢，就需要一些一些专业的线上的采访，还有一些军事的东西啊，是你在新闻当中看不到的。就只有长时间的跟军方打交道的时候呢，慢慢慢慢的去、嗯、去去把那个都把那个东西兜的完完整一点点。军事外交或者某某些方面的党政的高层新闻的跑法都一样，就就是你即使呢。嗯，有的时候，你即使是在当局者迷，你在局局中的人都不见得搞得清楚状况。或者说呢，他就需要长时间的关注。好了，今天在我们现现场的《亚太防务杂志》总面积正继文，就欢迎
0: ！啊，大家好，早
1: 。好嘞，今天我我我给继文呢开的三个菜菜单，我們<笑>我们先从对，因为巴克穆特这场的战役呢结束了，那。呃我星期一的时间呢，我跟凤青特别谈了一下。当你看到瓦呃、哦、瓦格纳的这个头子呢，录了那个八分多钟的视频，那八分多钟的视频是经典的视频，他讲话非常贱的、啊。对，就是嗯，他还肯定了一下呢乌我我乌克兰跟泽连斯基喊话说，我我告诉你，你们的军队啊，还有乌克兰军队，他说，因为他在他前面录录了一小段，他说这一段呢是给新闻新闻播的，那这个是给。给外行人看的。接下去呢，我要讲一些内行话。那他他就讲说，我要我要跟泽伦斯基讲话。他,他说我我知道你现在正在这个日呃日本。他说第一个，你你看到看到拜登的时候，帮我亲他一下，对我谢谢他。<笑>然后第二个，他说你们你也不要太气馁，虽然现在呢已经被我占领了，但你不要太太气馁，你们打得不不错。他说你们乌克兰军队如果再继续这样打下去呢？你们有机会成为这个世界第二强的军军队，嗯，对，第二第一强的当然是我，你们什么第二强的军军队？好，当然了，在整个的整个的就巴克穆特呢，因为打了两百两百四十四十天，那瓦格纳呢投入呢这场的战战争呢四百多天，他他说我要休息了。那今天今天五月二十四号嘛，我们记得瓦瓦格纳的头就说五月二十五号我们要要撤撤撤离开巴克穆特，要整个城呢就交给。交给俄罗斯的正正规军那去接管，好，但是在这场的战争里面呢，不只是在巴赫穆特，包括了俄罗斯呢，在在进行普遍性的轰炸。俄罗斯呢，最最近呢，对于对乌克兰的反反攻战的准备，就是呢，去炸你的弹药点。嗯，前一过过去在，在大家在在呃马里乌波尔的战争结束之后。俄罗斯有一波的轰炸，因为冬天快要到了，俄罗斯专门炸你的电信、电电力设施，把你的电力设施、能能能源设施给给给炸了，让你冬天很难过。成不成功？成成功。那波的轰炸，你回头去想想说的，把整个冬天啊，乌克兰的军事行动几乎全瘫痪了，而且让你生活很很很痛苦，连运输调度都有困难。这一波他炸你的弹药库。炸弹药库就是让你反攻的时候受影响，而且有几次看起来是得手的，那个殉状云非常的惊人。好，再来呢，就就是呢，他在他在攻击的时候呢，他炸到了爱国者，炸到爱国者这件事事情呢，就让爱国者第一次被炸这件事情神话是,是破功了。那大家可能还记得不久之之前呢，美国去年底的时候，去年底美国呢曾经做了一波的官宣。就是军方做了一波的官宣，说海马斯很厉害。海马斯一上场之后呢，哇，那个俄罗斯呢被打得落落花流呃流水。那个时候，巴赫穆特战役才刚开始而已。美国那波的官宣也使得大部分的西方媒体都有一种呢，就是说乌克兰大反攻了，那俄俄罗斯要吃瘪了。可是之后呢，海马斯的这些呢官宣就就不见了。那爱国者被炸，海马斯呢？现在看起来也不灵，据说了，海马斯后来就不太灵，就不准，被干扰了之后就不灵了。那再加上现在要提供 F 1 6这些呢的共同特征是什么？台湾通通有、嗯，是，而且都都是台湾的，嗯、也也是呢台湾的主战装备。那大家就要想了，那这些的装备在乌克兰战场当中的表现怎么评价？会不会影响到台湾的对战争的思考？嗯
0: 这个当然哦，特别是刚才香总也讲了，这几种武器其实都是国军，嗯、哎，而且在这个国军有在这个乌乌克兰战场也广泛使用，嗯，哎，因此我想不只是国军，哎，或者美国或者这个解放军，嗯，一定会仔细研究
1: ，会会，我讲、哎、这场
0: 这个战役，嗯、哎。这个相关的像战法戰術術、战术、技术特征，如何有效应对？但我们从这个战局哦，刚才向总讲，哎，这些武器刚出来很有用、哦嗯嗯哎，而且刚、這個、上场的时候很，刚上場很有，场、嗯、因为大家还搞不清楚状况，不知道怎么应也，也不知道你的实际的战法、战术，它的这个弹性。嗯嗯它的整个效能怎么样？哎、欸，但是过了一阵子以后，哎、欸，大家都发现，嗯，不管在技术上做干扰克制，或者是在战法战术或者排兵布阵，我有所阴影，比如说我加强我的伪装，加强我的这个部队疏散。等等，我们发现这个海马射好像没有之前讲的那么神了。嗯、对、欸，至少证明它不是无敌的一个武器。原、嗯、始啊，从这场战役，我我认为不管是飞弹啦、坦克啦，或者各种武器，其实这种战争里面矛与盾的对决是不断的进行激化。嗯，没有什么这个像倚天剑屠龙刀一出来啊，江湖就斧头成城，好像没有这样的武器，只有一种武器，可能核武器啊。嗯，哎、欸，其他这种战术武器，我认为。都可以找到克制的方法。但刚才讲到瓦格纳，我必须说普里格金没有当网红、嗯，真是这个网络社群没了。对不可惜，对对、欸。他和车臣的指挥官另外一位，也、嗯欸、是两大亮点。嗯，哎、欸，这个人哦，当然就是嘴巴很大，嗯，也不只是常常夸耀自己的这个瓦格纳多强，更重要的就是他像自走炮一样，自己人也打。嗯呃、哎，绍伊古啊，德拉西莫夫，常、嗯、都被都
1: 都被他修理。哎，
0: 嗯、也因此这个人哦，也是到处树敌。所以哦，过去以来很多国际间对于他的一些所谓的一些说法，比如说，呃、哎，腹背受敌啊，前面打仗，后面
1: 冷箭一堆
0: 啊。嗯、我认为，嗯，可能是他个性使然啦、啊嗯。但他跟卡
1: 德罗罗夫啊，哎、就是车车这车臣的这个这个这领、个、领导人，他跟卡德罗夫，对他几乎是普丁的。不只是军事上的左右手，而且两个人的立场经常是敌对的，是是有点争宠的味道。所以当当你看到呢普里戈金呢在修理呢修修修理绍伊古的时候呢，卡德罗夫就站出来说：“我觉得，我觉得绍伊古很赞，很到位的。”出来。<笑>然后当了普里戈金呢在甩甩那时候呢，呃，他们在巴库穆木特俄俄军表现很很烂，他不打了，他他他要撤。卡德洛夫马上在那说：“我来，我来，我来，我接管。”他当然不会让你接管，他已经打了两百多天，就快打完了，剩下的两平方公里，他当然是打完了、啊，他怎么会把这个战果给你呢？果然，他最后就就就,就打完了。是
0: 是是，当然就是讲到这个，除了车臣这个部、呃、部队和这个、呃、瓦格纳以外啊。我觉得这场战役，特别五月份这种飞弹大战、嗯，我认为是这一场战役一个非常经典的部分。嗯，这个
1: 讲一下。对，哎嗯、特
0: 别的这个，我们发现五月中旬哦，嗯、俄罗斯飞弹的攻势其实好几波。嗯，包括有一波是对，好像是五月十三号吧。嗯，对乌克兰西部一个重要弹药库进行攻击。哇，大家发现这个这个战果辉煌啊。嗯，就看到那个呃呃俊壮云，然后不断的一连串的又爆大爆炸。嗯，哎，而且。其实从国际上一些讯息发现，哎、欸，这次爆炸有一些玄机，嗯，哎、欸，特别感
1: 觉上面那个弹药不单纯，对，嗯、特别是大
0: 家普遍说平右弹、啊，这个、嗯、呃，英国支援这个挑战者二次战车所用的平右穿甲弹、嗯欸，就放在这个仓库里面，数、嗯、量什么上千发，当然这个实际状况如何，但确实哦、喔，这场大爆炸把乌军的重要的弹药，哎、欸，一口气端了很多，哎、嗯欸，特别是美国的。这个讯息相关的情报都证明，哎，乌军其实缺乏弹药，嗯、因此世界上到处筹弹药，哎，不是连韩国都要供应，巴、嗯、基斯坦啊，甚至少到连塞尔维亚都搞了一批二制的火箭弹、嗯。正显示哦，这种弹药库对于乌军来讲，这几波攻击被毁，真是蛮伤，一定会让它前线的火力的投射能力受到比较大的影响。嗯，当然除了这个军火库以外，我认为还要关切就是，比如说。呃，十六号，哎、嗯，针对基辅的攻击，对，哎，十六号当天，我想大家看网国际网络的视频都发现，哇，这乌军的防空飞弹发射器，哇，像打这个火箭弹一样，嗯，这个几分钟内就是三十几枚，当然是大家没有细数有没有那么多，但是它的运用方式真的很像多管火箭或者这个以色列这种铁穹系统，嗯、我们常常看到以色列会发布一些这个影片，哎。面对这个呃呃这个回教武装哎发射的火箭弹，我铁穹怎么拦截？哎，就像天女散花一样这样打、嗯，哇！这个爱国者用到这个份上啊，乌克兰也算是世界我们第一次看过。嗯，特别这个爱国者飞弹，大家从一九九一年波斯万战争首次使用，大家依稀记得当时所谓的爱国者飞毛腿大战，嗯，哎，很精彩。而且 C N N 那时候因为。第一次有媒体在现场转播，因、嗯、此那个视觉震撼让大家至今记忆犹新。后来第二次海湾战争以及这个像也门内战，哎、欸，爱国者都对于来袭的弹道飞弹进行这个拦截、嗯，但普遍认为哦。呃，他的战国是值得存疑。虽然美军说，哇，这个有百分之七十、八十甚至九十、嗯，乌克兰甚至说百分之百。当时我们知道，这个就技术来讲，百分之两百亿了，欸、这是<笑>这已经超超过我们
1: 理解的范围，我不
0: 知道怎么算出来的、嗯。但总体来讲，事实上很多权威的一些分析发现，嗯、爱国者的拦截力其实真的没有。宣传上的那么高，嗯，随着这各种数据、各种严谨的分析，哎、欸，有人说百分之三十以下，甚至低到说有有有这种说百分之十的这种报告，嗯，嗯对、欸，呃，证明其实爱国者并非美国军火商或美国官方宣称的那么神，嗯，哎、嗯欸，特别是你巧妙运用這,这个多点多方位啊、呃、不同的这个飞弹或者结合无人机对它进行饱和攻击。嗯这个爱国者其实它的金刚不坏之身哦，号称金刚不坏之身，其实还是有很多弱点可以打击。嗯、特别我们发现十六号那在当天，爱国者好像也有被击毁或者重伤。嗯，我认为就是巧妙的运用像一般的巡弋飞弹，哎、地对地的弹道飞弹或者空射这种匕首。乃至于运用这种无人机进行一个复合式的攻击，这个方式有点像是1982年贝卡山谷之役的这个进化版、嗯。哎，大家研究这场战役就发现，哎，当时以色列是运用无人机诱使叙利亚部队的这个遏制的防空系统开机锁定，哎。这个以色列空军战轰炸、战域攻击、嗯，把你什么萨姆六、萨姆三就摧毁一片、嗯。那俄军对于乌军这次防空系统，它等于是进化版，它不用空军，但它用多种飞弹进行一个，不管是诱饵弹或者直苗攻击，或者是利用反辐射飞弹来打你这个雷达。哎、嗯，证明其实它还是有很大的效果。嗯、尤其是乌军在这种打击状况下。它只能对空中的一些一些目标进行滥射哦，也、嗯、只会形成一个像发射火箭弹这样的一个状况、嗯。也就是有人说，哦，这个两分钟内打了三十几枚飞弹，就一点五亿美元。这个形容词虽然有点夸张，但确实也很象征的
1: 这个还原了当时接战的一个强烈的状况、嗯。嗯，哎，我我看了俄罗斯方面的一些的军。一些一些，反正就是军事博博主他们的一些分分析了，因为他们大部分都有军方背景，让他们判断就是说，第二，他们他们就认为俄罗斯呢，俄罗斯的做法也一样，就是他的他对基辅的这一波的导弹的攻击，他基本上是一部分就是针对你的防防空系统测试来的，所以他先先一波出去的时候呢，真弹假假弹都都有，其中呢大部分呢是诱诱弹。就是呢，也要确定了你的爱国者的运作。他这次就是要打爱爱国者。那爱国者后来为什么突然间呢射出来这么多？据说是因为爱国者本身的安全机制，因为当他知道他他自己逃逃不掉了，快被炸了，他就把他自己的在在他的那个那管里面的这些呢导弹全全部都都打出去，没有目目标的打出去，就是不能够在地面上面呢被攻击的时候呢，导致呢大规模的爆炸。因此，把它呢，就是说已经，已经呢，在在架子上面的这导弹呢，瞬间呢，就把它打打出去。据说是是这个原因，他们的分分析，否则最后的那个你刚刚讲的，就是一下子呢，二三十枚的，就是爱国者同同时打出去，那个好像不合理。对，好，但是在这次大家比较关注的，就是说，因为从二零二一年啊，二零二一年之后，我觉得国际的军事论坛当中来讲呢，一波的讨论的热潮呢，就是高超音速导弹。那高超音速导导弹当然高超超到什么样的地步，还是有不同级数的差别。俄罗斯呢，这这次用的匕首，那爱国者能不能够拦截匕首？能不能够拦截高超音速导弹？匕首已经算是比较低规的高超音速导导弹，能不能拦截它？它跟它跟解,解放军的东风十十七啊，这都还是很不一样的啊。最少就我们所看到的一些性能，那能不能拦截不知道。现在就是大家对于这个爱国者三型，因为高超音速导弹呢，做战斩首的这种的猎杀行动，看起来听起来是很微的。爱国者跟匕首。有有可能达成这种拦截效果吗
0: ？呃，这个这个部分，我想这个就我们一般尝试来讲，当时这这个目标越快，你拦截这个难度越高。特别是俄方之前很多数据都宣称这个超过这个十马赫，嗯，哎、欸，但普遍认为，我有问过一些飞弹专家，他认为哦，他可能最高速十马赫，但他接近目标的时候，他绝对没有那么快，不可,麼快不可
1: 能那么快，不可
0: 能全程十马赫，不可能、這個、超过一些尝试的判断，十、嗯、马
1: 赫就打不准、嗯、是是是
0: ，他可能末段终端的时候可能三马赫、十马赫、嗯，但也很快啊，对爱国者，哎、欸，哎、欸。但能不能这个真的命中？我就乌克兰公布的一些讯息，嗯、特别他这个市长还和这个所谓的这个匕首飞弹的残骸进行一个一些合影嘛，嗯、做大官宣。但这个残骸怎么看都不像匕首。嗯，哎、欸，特别是大家在上网路看一下，它这个弹体哦，它弹体残骸像一个大型的炮弹。嗯，特别我过去哦看了很多军事博物馆，尤其海军的博物馆。它这个炮，这个飞弹残骸的外形很像经典的，像这个二战时期这种战列舰或者重巡洋舰这种大型的，比如五寸炮啊，三百八十公里或四百公里以上这种重炮舰炮使用的炮弹。嗯，因为以前，因为我去像米苏里这个战列舰博物馆，或者德国有这种比斯麦号、哎，它的那个炮弹长得就是那个样子。而且它的这个弹壁、哎。这个整个那个厚度很厚，嗯，因此根本不像这个匕首飞弹的残骸，哎，这个是一个。那另外，其实呃，国美欧美还发布一个讯息，好像佐证这个爱国者呃拦截这个匕首啊，我有找到克制的方法。他说好像三名科学家被捕，哎，这个呃俄罗斯方面哎这个指控他们
1: 有泄露国家进行叛国。嗯这个到底实情如何、嗯？大家不知道。俄罗斯是抓了三名科科学家，然后乌克兰呢是抓了六个平民，<笑>说他们曝露了呢就是爱国者被,被炸的影片。是，他们确确实拍到了爱国者被炸的影片，然后把就就上网了、嗯，上网之后呢就出来了。所以大家呢看起来都各自在玩一些的媒媒体宣传了。是、嗯，
0: 是，但从这样的一个这个西方的这种这个认知上这种操作就可以发现，哎、嗯，他要大家。诱导认知哦，这个、爱国者确实拦到匕首，但我必须说，截至目前为止，没有很清晰的一个迹象证明这个爱国者真的拦截到匕首。嗯、当然，刚才香农也讲到，匕首是一个可能比较古典的，嗯，金、哎、属武器。来，进来广告，
1: 广告。工作加班消。他们的，但我觉得，我觉得，我觉得现在就就是军火商在在在做做宣传的,的时候嘛。看到整个乌克兰战场呢，它就是一个军火商的，呃、大橱窗。对，而且，哎、而且而且，而且这一次的乌克兰战争对军火商非常有利，因为它几乎是实况转播的。
0: 对，对
1: ，以前的战争基本上面大家会觉得不够真实，所有的这些呢，嗯、战场的数字，因为有图有真相嘛。对。那、啊、你看无人机，无人无无人机被炸了。其实现在到现在为止，战场当中，我觉得，我觉我的使用性最最高的大概就无无人机。无人机还有可能士兵身上的密录器，对，哎、就是这些、就是、留下画面这么这这么多，是是是是所以所以那种的单兵的单单兵装备啊，单兵装備,、喔、备大量的大量的使用、喔，这个大概是这次战争当中很特别。
0: 所以，对于说像军队的这种新战部队或者这种这种宣传部队，哇，这个是一个很好的范例。嗯，我如何通过这些影片营造一个对我有利的一个战争的，大家想要让这个自己人认知或者对方认知的一个这个战争的一个情境，嗯，其实是很有效。这个部分应该乌克兰其实算是压倒性的优势啊。对了，哎，在西方媒体的辅助之下，哇，这个大家认为。很多讯息、嗯，但你要、哦、如果说分析起来，嗯、哇，这些讯息兜起来，感觉好像莫斯科
1: 都要会被打下来的感觉。嗯、所以，所以，我，我，我，其实我自己，我自己就是说，去建立了一个，就是说去，去收收集，就是说，俄罗斯方面的讯息的管道。好了，八点四十一分三十七秒，来，今天礼拜三的时间了，来，我，我，我，我，我找了这个呃亚太防务杂志的总编辑郑郑继文来来陪聊天。好，那我们我们刚刚讲的就是。因为因为不管是爱山台北周围的防御仍，仍仍然是以爱山为主。然后海马斯这个呢，在这,这个时候买的海马斯还没有到货嘛，对不对？嗯、还没到货。那另外，我昨天看到呢，俄罗斯方面的俄罗斯方面的这些呢，军就军事方面的新闻说呢，他们已经在已经在顿内刺次克跟鲍尔已经见面了。就是跟的德,德国的豹二坦克呢已经见面了，也也拍到画面了，就在顿内茨克，德国的豹二坦克已经出现了。换句说，乌克兰刚拿到的新新玩具啊，已经呢在乌东的战军呢出现了。那昨昨天前天还一条新闻，就是说，当乌克兰乌克兰虽然在在东京在开 G 7的时候，我们第一时间呢看到的是泽连斯基呢用一种的。愁云惨雾的方式几乎是证实了他们已经失去了巴赫穆特，但是隔了半天之后呢，基辅的发言人呢又否认，但那个否认看起来不真实，那个那个否认只是不想在东京呢在开 G seven 的时候，然后让这件事情大发笑，把 G seven 的新闻给盖过去，那个是新闻操操作的手法，想要去洗白。可是我认为泽伦斯基第一时间的承认是对的。因为在巴格穆特城城区里面，现在少量的乌军没有任何的战战斗力，就只等着被缴械而已。好，但是除了巴格穆特之外，隔一天之后呢，你就看到乌克兰乌克兰结合了俄罗斯的一些的反反政府的恐怖团团体，他们发动了一波呢，对于边境对俄罗斯境内别尔格罗德州。那那个呢是最靠近乌克兰的这个这个、这个、这个州，对对这个州呢发动了一波的攻击。换句话说，乌克兰可以对外宣称说他们也打进打进了俄罗斯了。那进到边境之后呢，大概七十几个人，但是最后昨天确确定，这有七七十几个人呢被击毙，然后有有四辆的装甲运兵车、五辆的皮卡呢被击毁。但是呢，现在大概大概呢周围的这这几个村庄呢，现在是不是平静的？看起来就是一个报复性的攻击了。可是从台湾的角度来讲呢，终究要去思考的，就是说这场的战争呢，在巴克莫特打打完了之后，可是豹二进来了 ，F 十六呢现在也准备进来了，战争还会再升级吗 ？F 十六进来会有什么影响吗
0: ？其实哦 ，F 十六进来哦，对于整个战局来讲、嗯，我认为影响不大。嗯，哎，因为毕竟现在乌克兰的战机经过改装以后，它可以发射美制的武器啊。嗯，哎，过去这个高速反辐射飞弹。还有一些这个其他的这个美制武器，哎、欸，已经证明用在这个战场上，嗯、而且获得一些战果。嗯、当然，这个 F 1 6进来，你可能要看它的量有多少、嗯。如果就像这个西方供应的战车那么大的战场，我给个几十辆有什么用？哎、嗯欸，像这个挤牙膏一样，哎、欸，给你个这个个位数字、嗯，然后大家加起来。我说，这个目前为止，这个豹式战车总共的供给量大概。豹二其实比较古典的、比较老旧 ，A 四型大概九十多辆、一、嗯、百辆左右。嗯，哎，那比较新的这个 A 六型和 A 五型加起来也不超过三十辆。哎，试想这个整个战局这么广大，这么大，么大嗯、好嘛？我就跟你说你150辆，你一百五十辆又怎么样？嗯，哎，分摊到这个整个战线其实不多、哦，而且从这个呃。巴赫穆特这个战况，我们就可以知道，它不是大装甲的机动作战，更像一个典型的壕沟战。因此你再先进的坦克，我问你，这豹二战车和老旧的可能这个 M 6 0战车，在这种战局、战场和运用的方式，其实没什么差。嗯，哎，而且这个豹二战车也并非是无敌，特别是之前这个土耳其的豹二已经实际用在战场。嗯，大家依稀记得啊，土耳其当时这个派豹二战车。到叙利亚北部打伊斯兰国，嗯，哎、欸，还有一些这个所谓敌对武装，哎、欸，已经证明他被遏制的反坦克或者美制的反坦克武器已经击毁好多辆、嗯，相关的视频或者照片也在网络上可以找得到。嗯，所以豹二真的不用想象的那么神，就整个战争规模来讲，这么少的战车数量，其实，呃。你说乌军要靠这些车、这些战车来大反攻，嗯、我认为有点不切实际、啊啊。
1: 当然，豹、嗯、二、豹二最最最早是北约的主战装备了，哦，他现在的主力的装装甲车对北约来讲呢，确确实是他现在的主战装备的神级品。好，那但是是不是这么的厉害？在战场当中的测试就知道，我们只是最少看到德国的态态度是变的。你还记得就说？肖兹在战争开始没多久之后呢，他强调就是说，德国对乌克兰的支援只有钢盔，嗯，就是我们我们只提供钢钢钢盔，但是现在已经提供包儿，对，这个当然是一个很大的不不同。第二个，美国过去呢对 F 1 6要进场是很犹豫的 ，F 1 6仍然是北约的主主战斗装装备啊。那但是 F 1 6呢整一整就看起来呢也准备要进场。那当这些呢？北约的主战装装备、一线的装备、神神级装备进场了之后，我们除了除了去观察在战场当中到底它有发挥什么效果，这个军事上面的观察之外，政治上面是另外观察点，就是战争还在持续的升高啊。在打完马马利波之后，大家就看那就看呢乌东，就看顿内茨克呢什么时候俄罗斯呢满足他的军事行动。那打完了巴克穆特之后。我认为俄罗斯短时间他的军事的军事的就是说满足水准到了，那也差不多该该休息了。因此，他的整个的整个的战线现在是采取一个防御的姿态。打完了之后你就看到整个俄军没有在在推进的动作，只有在边境在巴赫穆特附近的几个关关联的就为卫星体系的两个的城市是有一些的，是有些军事动作，但倒不是骚扰性的。并不是那种大规模的进来的，好，那这样子的一种的军事装备的升级 ，F 1 6跟豹二的进场，他在告诉我们说，乌克兰战争还会打很久吗？呃，其实就
0: 五月份的状况、嗯，我们就对于和平感觉到比较暗淡，嗯，特别是中国大陆的和平特使會李李辉都已经去了，这个月中的时候去乌克兰、嗯，还有波兰好几个国家访问，哎、嗯。欸我们就发现泽连斯基在很多国家穿梭，哇，他这个收获丰富啊，嗯嗯、特别该讲到德国，供应二十七欧元的武器、嗯、军援、各种物资给这个呃乌克兰，然后英国、法国也同意给予大批的一些装备，哎、嗯欸，感觉这个和平的曙光非常的暗淡啊。嗯但我认为哦、喔，其实还是要观察，就是乌克兰所谓的大反攻，它还有没有大反攻？嗯，哎、欸，原来说春季，转眼可能变成夏季大反攻、嗯。我认为俄国其实也在等乌军的大反攻，嗯、特别是借这个机会，如果说能重创乌军，培养新的这种野战部队、嗯，哇，这个乌克兰可能也要被迫和谈。哎、欸嗯，我认为这是战局，就是未来就是看攻守方面如何进行一个演变。当然，大家在讲到说，刚才我们这个提到就是所谓“基因数武器”哦，这个相当于讲到老共、哎、什么东风十七、嗯、东风二十七，好几种、嗯。其实它和匕首是不一样的，不一样，尤其外形上。嗯、这解放军配备是这个所谓的追形乘波体、嗯，它的这个从它的外形就不一样。因此，这个它的飞弹在这个攻击的过程，它会进行所谓的变轨滑翔。嗯这个对反飞弹系统来讲，哇，这个无从去无无从去研判它的可能弹着点、嗯，可能的这个所谓的这个拦截的前置量，因为它会改变的，因此它的拦截难度更高。而且从俄乌大战这个非弹相互这个攻防，我们可以有对台湾其实重要的启示，就是我认为国防部应该对于说这个红区地区的民众，在民防这个部分。我认为要有所动作。你这几年我们只是台湾常常有什么发警报、空袭警报。我常问朋友，这个空袭警报听了以后要怎么办呢？嗯、欸，有谁跟我讲？李长跟我说，我我我可以去哪里？嗯，还是躲在家祷告或者祈祷？哎，这个飞弹或者是这个毁灭不要掉在你家。我认为哦，负责任的这个政府应该告诉老百姓，或者有一个起码一个演变。演练就是在每年的汉光演习或者什么民防演习，哎，至少跟老百姓讲，你可以到什么地方去进行一个疏散，而且先做一个地区一个里的演练。像我就建议啊，大直附近军事机关林立，恒山指挥所几个司令部都在那边，临近的里、嗯，你可以先办一个民防演练吧。这个演习的时候，民众如何疏散，如何去躲，建立一个 SOP， 嗯，这个应该是可以超支在即。
1: 其实，哎、欸，欸、你没有，你没有注意到你们你们家附近的防空避难的指示牌都已经更新了吗？对，但是他们实
0: 际上没有演
1: 练过。因为我、欸、我注意到，就是说，因为我比较怕怕死，<笑>所以哎、欸，我突然发现，哎、欸，我们家我们家附近多了一样多东西，就是一个防空指指示牌。就告诉你说呢，如果听到空气警报，你要躲躲哪里？换句话说，你留意一下，就是说地方的这些的民防民防单位啊，不知不觉当中是有在做做这些事的。他们可能就是嫌命了，要把一些的民防体系呢慢慢建立起来。它不是好不好的问题，就是在更新，表示大家在做准备。好，那因为我们我们刚刚讲的就是，除了乌东的乌东的这场的战争，它基本上面是现代的军事宣传战。不只是媒体，而是军火商的宣传战。因为难得，终于今天技术呢，已经发展到了战场的实况转播。包括你看到单兵呢，在在在对干的时候的那个实况的转转播，下一秒钟呢，谁谁谁,谁中枪，谁倒地，那都不不是好莱坞电影，那都是很真实的画面。这些画面非常非常多。你看到坦克呢，从从这些呢，从那步步兵的这些这些受伤的这些呢身体当中碾碾过去，那个呢看了呢，也都是非常的惊悚。这些呢都是。都是军事宣传、军火商卖武器当中最好的宣传片。因此，当你的一线的装备准备要上场的时候，那就是硬碰硬了，就是北约跟俄罗斯的一线装备要在乌克兰战场遭遇。这下个阶段呢要观察的重点。好，来我们把把把视角呢拉回来。上个礼拜，美国的国防部长呢 t i n 嗯、他他就公开的讲，就是说他们他们因为在新的年度的就美国的国国防预算嘛，你看美国现在正在炒炒国防预算的时候，那他们的这个国防预算当中呢，有五亿对台湾的免免免费的就无偿的援助。这五亿我一看到的时候，我就想说哦，这这玩意儿干嘛呢？就是我们买买的东西你都还没交货，对，但是你现在呢突然要给我们五亿的无偿，看了之后呢，大部分呢都是一些呢单单兵装备了。反装甲啦，这种的个人的防防攻武器啦，刺针啊，这这这类的武器五亿美元。那从个人装备来讲，也不是个小数字。你要知道，泽伦斯基呢到了东京，跟拜跟拜登磨了半天，亲了他的额啊额头以后，然后呢，也不过给他三点七五亿。是，因此呢，他说要给我们五亿美元，那个并不算是小数目。好，但是我看了之后，我觉得那是一个不祥的预兆。我我说呢，那个是呢。那个那个基本上是个诅咒，不要饮鸩止止渴。哎，隔两天之后呢，我我讲的时候隔两天，我看到冯世宽也发出类类似声音，他说台湾会为了这件事情而付出不可预期的代价。什么代价？他说我不知道，我不能讲。为什么？当然，这种这个呃
0: 武艺啊、哦，其实、嗯。呃，国防部长邱国正在立法院，其实他有回答，这武亿就是作为美国很多武器迟交、嗯，呃，一个变相赔偿、啊、啦，对这样的一个信质，我知道啦，就是赠品啊。欸、是、嗯、之前其实呃媒体有统计啊，他有一百九十亿美元，就是这些武器持、嗯、我,們我们交
1: 交交了钱
0: 的。那全部交完了，武艺占多少？百分之可能 2.5 不到、嗯，百分之2点多。就好像说啊，你们别闹，别闹，不要抱怨我、嗯，我现在就是给你这个百分之二点的，你就暂时压压你的怒气、嗯。哎，我这些武器会慢慢运交。当然，国防部在立法院也公布了，哎，这些武器包括 F 1 6啊、海马四啊、嗯、M Y A Two 战车，还有一些爱国者三改良型的、嗯。哎，我最新的运交的时间。但谁也不知道它会不会再持续推迟、嗯，哎，但总体来讲，这个5亿美元就是安慰你，哎，平息你的不满、嗯，哎，不满。但总体来讲，其实从邱国正所这个揭露这些单兵武器为主嘛，像刺针、防空飞弹啊、嗯嗯、标枪飞弹或者一些武器，你未来要用的。相关的模拟设备，也就是你武器还没来，我先给你模拟设备，你先让这士兵熟悉一下。哎，这个武器的特性怎么样？如何操作？如何熟练你的这个 SOP 的这个标准的这个作业标准的使用方式？哎、嗯，让你未来武器到时候接装，你可以更为顺利。哎，从这角度来看，我认为也好了、啊嗯，至少。你可以让相关的部队的士兵，哎，先熟练这个武器。到时候这个一有武器，哎，三年内、四年内或者运交以后，你可以比较快的形成战力哦。嗯、至少会使用。当然，我们知道武器系统它使用上不只使用而已，还有你怎么具备一定的战力，特别与友军和各武器系统的融合，形成一股这个整合的力量。嗯，哎，这个。呃，我认为对国军来讲是更大的考验，但总体来讲，其实这就是一个安慰奖。嗯，哎，对于那冯世宽在怕什么？冯世宽是担心两岸的形势越来越严峻，特别是我们以前冯世宽当国防部长之后、嗯，台海还有所谓的中线哦。那、嗯、中线早就不知道去哪了，了。而且没有这个解放军的不止飞机啦，嗯哎这个军舰甚至无人机也常常绕来绕去、嗯，甚至多次绕台演这个演训或执行任务，就显示了他对于两岸之间因为这个中美大国博弈的关系，嗯、把台湾推向一个风口浪尖，他对这个局势感到更为忧虑。嗯
1: ，哎，对啊，但我我我跟我跟冯世宽有相同的感觉，就我我比冯世宽早早两三天，我讲就因为因为无常军援。我也同意，他可能是因为呢，我们我们定的东西拖太久，而且没有利息，没有违约金，好吧，那我就给给你个五亿的军援吧。可从另外的一个角度来讲，他是他用的是租借法案的名义，这个呢事情就就比较麻麻烦，租借法案就准备战争的意思。